0: Bonjour et bienvenue à ce 22e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, changer son mindset d'employé à entrepreneur. Et pour parler de ce très beau sujet, je reçois une entrepreneur qui est le pousse vert, une jardinière qui fait éclore tous les possibles, Madame Lucie Bouchard. Salut Lucie, comment tu vas?
1: Allô Mathieu, écoute, belle présentation, merci, c'est gentil. Ben,
0: c'est ce que je constate à force de, de, de voir ce que tu fais et aussi d'entendre parler de, de toi. Euh, on a un beau sujet aujourd'hui et euh, quoi de mieux pour, comment, pour commencer à aborder ce sujet-là que de, que de connaître un peu, euh, si tu pouvais, brièvement ton histoire d'entrepreneur. Euh, tu viens d'où? C'est qu -ce qui, qui, Lucie Bouchard?
1: Oh mon Dieu! Okay, tu me donnes combien de temps, Mathieu? Dans
0: deux minutes. <rire> ok,
1: parfait. Parce que je peux en parler heure. Non. non, écoute, en fait, moi, déjà à l'âge de 20 ans, j'étais entrepreneur. J'ai eu plusieurs entreprises dans ma vie. J'en ai vendu, j'en ai racheté. On a fait des essais-erreurs. Euh, J'ai été 20 ans dans le domaine financier. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ce domaine-là. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à développer leurs compétences. Euh, et comme administratrice agréée, euh, je, je développe leurs compétences pour euh, vraiment apprendre apprendre à être des, ce que moi j'appelle des multipreneurs, d'avoir plusieurs entreprises qui vont les rémunérer et avec qui ils vont pouvoir s'amuser.
0: Oh, C'est très bien dit. Je vois que tu maîtrises l'art de, de faire une, une présentation courte. <rire>
1: <rire> je ne suis pas avec le temps que tu me donnes.
0: <rire> <rire> C'est bon, j'aime ça. Euh, on va aller yeuxéuter un petit peu ton, ton profil LinkedIn, justement, pour compléter un peu la présentation. J'aime bien ce que tu écris en dessous de ton nom sur LinkedIn, « Je libère l'entrepreneur de son entreprise ». Si tu pouvais m'expliquer un peu, qu'est-ce que ça veut dire exactement « libérer un entrepreneur de son entreprise »
1: Bien, en fait, écoute, la majorité des entrepreneurs, à un moment donné, durant euh, le processus de croissance, euh, je dis toujours, c'est au moment où est-ce qu'ils sont trop petits pour être grands, trop grands pour être petits. Donc, quand on est rendu à cette étape-là, euh, qu'est-ce qu'on fait? Euh, il y a trois solutions possibles. C'est soit qu'on vend l'entreprise parce qu'on ne contrôle plus, ça va trop vite, ça grandit trop vite, puis j'y arrive plus, euh, donc je vais décider de vendre. Ou bien je me rends compte un an, deux ans plus tard que mon comptable m'annonce que je perds de l'argent parce que j'ai perdu le contrôle et, et, et là, financièrement, je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps et là, je vis de l'implosion. Donc, à ce moment-là, les entrepreneurs vont aller beaucoup plus petits et vont rester petits toute leur vie. Ou la troisième option, c'est de se faire accompagner, reprendre le contrôle autant financier que le contrôle de l'entreprise. Et après ça, s'ils si veulent aller jusqu'à 1000 employés, tout est possible.
0: Bien, c'est ça. C'est un peu le, le thème avec toi, hein, l'univers de tous les possibles. C'est <rire> comme ça que je t'ai présenté. C'est ce ce oui. un, un discours que je vois beaucoup euh, dans ta présence euh, en ligne. Tout à fait. Euh, est-ce que, puis on va embarquer bientôt dans, dans le vif du sujet, mais est-ce que justement d'avoir ces mentalités de penser que ah, est pas, tel truc n'est pas possible, tel truc n'est pas possible, dirais-tu que c'est un des plus gros obstacles qu'il y a sur la route, ah, non seulement des entrepreneurs, mais des êtres humains en général?
1: des êtres humains en général. Euh, pour, euh, écoute, c comme je te dis, ça fait 30 ans, Mathieu, que je suis entrepreneur. Euh, j'ai vu des... Ce n'est que des plafonds de verre. En fait, les gens euh, ont des mentalités d'employés de, d'abord. Euh, après ça, moi, j'ai des entrepreneurs qui sont entrepreneurs, mais avec des mentalités d'employés. J'ai des entrepreneurs qui ont des mentalités d'entrepreneurs. Puis j'ai des entrepreneurs qui ont des, 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 euh, un mindset d'administrateur. Euh, et toutes ces étapes-là ou toutes ces choses... -là, Là, euh, peut amener à beaucoup plus, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. C'est juste que les gens ne le savent pas, mais surtout qu'ils ne savent pas
0: comment. OK. Ben commençons par le commencement. C'est quoi une mentalité? C'est quoi un « mindset » d'employé?
1: Bien, un mindset d'employé, c'est ce qu'on nous a toujours appris, c'est ce qu'on a vu de nos parents, c'est de dire, ben écoute, à la retraite, je vais avoir travaillé toute ma vie très fort, euh, je vais arriver à la retraite, ben euh, j'espère d'avoir un revenu suffisant et, et je vais me contenter de ce, de ce que j'ai puis que euh, tu train va loin. Euh, euh, quand un employé devient entrepreneur, euh, souvent, il va avoir la même mentalité. Ça veut dire qu'il va regarder son entreprise, il va dire « Écoute, je vais essayer de vendre, je vais essayer de vendre le plus possible, monter la valeur de mon entreprise et à la retraite, j'espère d'avoir mis assez d'argent de côté pour être capable de vivre euh, décemment. » Mais une entrepreneur qui, a, qui ouvre ses horizons. Donc, où est-ce que là, on commence dans le « là où tout est possible ». Quand on commence à ouvrir nos horizons, il euh, y, a, y a vraiment trois phases. OK, la première phase, c'est ce que moi, j'appelle prendre possession financièrement de son entreprise. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un comptable, un fiscaliste, les systèmes comptables vont vous montrer le passé. Nous, ce qu'on veut faire quand on est entrepreneur, c'est de planifier le futur financièrement. Parce que si, exemple, toi, Mathieu, c'est quoi tes objectifs mettons, dans trois ans. Quels sont tes, tes objectifs les plus folles dans trois ans?
0: Mes objectifs à moi? Oui! Euh, J'aimerais ça avoir un bureau. J'aimerais ça avoir oui, un endroit, euh, parce que là, moi, je travaille de chez moi, euh, avec mes, mon seul, <rire> en, mes seuls employés, <rire> ce sont mes chats. <rire> okay. En fait, okay. je, je dis ça, mais je ne veux pas d'employés. J'aimerais ça avoir un, un bureau, peut-être un espace de coworking créatif avec d'autres artistes qui touchent au marketing, un endroit où on peut faire des tournages, des shootings sur place. J'aimerais bien ah, voir là oui. dans trois ans.
1: Excellent. Donc, ça veut dire que si je prends ta vision, puis que financièrement, on vient planifier les choses, on va savoir exactement à quel moment tu vas pouvoir le faire, puis de quelle façon on peut atteindre cet objectif-là. Donc, quand on prend le contrôle de son entreprise, on prend le contrôle du futur. Et ça, ça devient tellement excitant parce que, euh, tout est possible. <rire> je peux planifier n'importe quoi dans le futur pour l'obtenir. C'est juste que le moment de l'obtenir va être différent. Euh, si ça va mieux, je vais l'avoir plus vite. Si ça va moins bien, je vais l'avoir un peu plus tard, mais je vais l'avoir. Donc, donc, c'est ça qui manque, je te dirais, euh, comme connaissance au niveau de, de l'entrepreneur. Quand on prend ce contrôle-là, euh, on peut aller à l'étape numéro 2 qui est d'augmenter la rentabilité. Et, et là, écoute, la rentabilité, je peux pas parler pendant… Je dis tout le temps, il y a 300 stratégies. Ce n'est pas moi qui les ai écrites. C'est le Centre québécois de formation en fiscalité que je fais depuis 20 ans. Mais il ne reste que 300 stratégies de base. Ok. Puis il y en a plein d'autres. Quand je mets l'entrepreneur, son entreprise, ses, ses objectifs et de la façon de les faire. Fait que là, on, on va s'amuser à créer une première rentabilité. Fait que Donc, mettons Mathieu, toi, dans ton projet, je dis, écoute, on va travailler ton projet. Euh, puis… Des, les chiffres que je donne là, c'est des cas réels que j'ai fait. Une de mes clientes, on a économisé 45 000 d'intérêt, 1 600 par mois. Donc, on a pris son 1 600 par mois. On a réinvesti ce 1 600 $-là dans son entreprise pour avoir encore plus de rentabilité. Et là, on a repris cette rentabilité-là on a réinvesti dans l'entreprise jusqu'au moment qu'on a tellement de rentabilité que là, on dit, je pourrais me sortir des opérations puis dire comment je peux faire maintenant pour ne plus avoir qu'une vision d'entrepreneur, une entreprise qui va me rémunérer à la retraite, mais d'avoir plusieurs entreprises avec lesquelles je vais développer mes compétences d'administrateur pour travailler dans toutes ces entreprises-là dessus et non pas dedans. Fait que c'est pour ça que tout est possible parce que les gens ne savent pas que ça, ça existe, ils ne savent pas comment faire. Fait que moi, c'est ce que je fais, c'est que je les accompagne à obtenir un leur désir le plus rapidement possible. Donc, si je te pose la question, tantôt, tu me dis trois ans avant d'avoir mon, mon objectif. Maintenant, je te repose la question. Mathieu, qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pour que tu aies ton objectif dans trois ans?
0: Pas grand-chose.
1: <rire> hey, on va faire savoir, OK? <rire> si tu veux atteindre ton objectif et que ça devienne possible, il faut prendre le contrôle de, de nos finances. Donc, tu sais, pour répondre à ta question de façon bien détournée et de façon simple, c'est qu'un entrepreneur va dire « J'ai une entreprise, je vais la vendre à la retraite, j'espère d'avoir assez de revenus. » Puis moi, je pose la question aux gens, « OK, mais pourquoi tu vendrais? »« Ben parce que je ne veux plus travailler 12 heures par jour. » ok Et si je te dis, Mathieu, à la retraite, ton entreprise va continuer de te rémunérer puis tu vas travailler 5 heures par mois, est-ce que tu la vends? Ah, OK. Et si je te dis, mettons, ton entreprise te rémunère 100 000 par année, puis tu te dis, ouais mais je aurai pas assez, 100 000 par année, ma retraite, j'ai plein de projets, j'ai plein d'enfants. OK, pourquoi on n'aurait pas deux entreprises qui vont te rémunérer 100 000 par année à la retraite et qui vont te prendre 10 heures par mois?
0: Bien, écoute, j'aime tout ce que tu dis. Puis vraiment, cet épisode-là aurait pu s'appeler « Tout est possible », mais j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu en arrière, oui. qu'on retourne un vrai. peu dans les… Euh, parce que le sujet est très intéressant, parce que le sujet, c'est la croisée des chemins. Puis avant d'arriver à la croisée des chemins, euh, avant justement de, que, to, que son mindset nous permette euh, de, de, de réellement devenir entrepreneur, j'aimerais ça qu'on parle de ce qui nous limite, parce que tu l'as touché brièvement, mais c'est quoi les grandes résistances, puis surtout, comment on finit par faire tomber ces murs-là, qui des fois sont érigés depuis longtemps, sont très ah. solides, euh, puis ne sont, si, sont, sont pas si faciles que ça à démolir.
1: Bien, écoute, en fait, je vais te raconter. Voilà, euh, deux semaines, j'ai rencontré euh, euh, quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui est arrivé dans mon agenda parce qu'elle avait vu mes webinaires, pas trouvé ça intéressant, puis elle me raconte euh, la dame qui est, qui est charmante, qui, est, qui reste au lac Saint-Jean, puis qui dit moi, Lucie là, on m'a appris toute ma vie que euh, être riche c'est mal, euh, de faire de l'argent c'est pas bien, euh, que je peux pas espérer plus que qu'est-ce que j'ai, faut que je me contente de ce que j'ai. Mais elle dit écoute, moi je suis une créatrice. Elle dit, moi, je vais aller marcher tous les matins euh, dans le bois. Puis elle dit, à chaque fois que je reviens, elle dit, j'ai plein d'idées de ce que je veux faire. Puis elle dit là, au final, elle dit, à chaque fois que je les écris, puis je me dis, ah, ben non, ce pas pour moi. Ah, ah, ben non, je peux pas faire ça. Ah, ben non. fait que Ça vient de euh, comment on l'a élevé. On l'a élevé en lui disant qu'elle pouvait pas, que ce pas possible, qu'elle pouvait pas faire ça, puis que ce pas bon faire de l'argent, puis on ne pouvait pas espérer plus dans la vie. Il faut comprendre que cette belle dame, euh, elle est couturière. OK, fait qu'elle, dans sa vie, là c'était, moi, je vais, je vais faire des bars de pantalon toute ma vie à Saint-Pierre, puis c'est ça, ma vie. La vie a amené qu'elle est tellement entrepreneur dans son ADN, c'est plus fort qu'elle, qu'elle fait aujourd'hui des choses magnifiques elle fait des choses très spécialisées. Écoute, elle fait des selles de cheval, elle fait des selles de moto personnalisées, elle fait des, 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 des Wannibagos à l'intérieur, en tout cas, elle fait des bateaux. Écoute, elle fait, elle fait des choses extraordinaires. Et là, je, je jase avec elle, je jase avec elle, je dis, écoute, ce serait quoi ton rêve le plus fou? mais ben, elle dit, moi, mon rêve le plus fou, Lucie, j'ai sept machines ici. Elle j'ai un endroit là, de 30, par 60. Puis, elle dit, je pourrais avoir comme plein de monde qui travaille avec moi. Là, on pourrait faire plus. Ben, elle dit, je ne sais pas comment. Elle dit, puis on m'a toujours dit que non, je ne pouvais pas. J'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, là, ce que je vois pour toi, là, ok, parce que l'expérience d'administrateur depuis 30 ans, ce que je vois pour toi, où est-ce qu'on pourrait aller, j'ai dit, est-ce que ça te tente? Garde, voici ce que je vois. Je vois que dans deux ans, tes sept machines sont remplies, puis que Écoute, le service que tu offres, là, il est tellement extraordinaire. Puis, il s'adresse à des gens qui veulent ça, pis qui ont l'argent pour ça. Puis, que tu dis, hey, tu vas mettre ton logo sur ta selle de moto ou tu vas mettre ton logo dans ton bateau ou sur le cuir de ton bateau. J'ai dit, écoute, les gens vont partir de n'importe où au Québec pour aller te voir, pour que tu fasses ça. Puis, en plus, on, 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 ils vont se payer les vacances, deux, trois jours, là, dans ton coin, le temps que tu fais ça. Puis là, ils vas avoir toute ton équipe pour t'aider à faire ça. Écoute, moi, je vois… Là, et là à Montréal, puis fait comme, « Tu penses que c'est possible? » Non, non, je ne pense pas que c'est possible. C'est possible. <rire> si tu veux aller là, pour moi, c'est tellement simple de t'accompagner. Puis étape par étape, on, on, on va arriver là. Puis si ce n'est pas dans deux ans, Mathieu, si c'est dans trois…
0: Est-ce que, si j'entends bien, est-ce que ce que tu me dis, c'est que plus nos projets, euh, nos projets entrepreneuriaux, nos projets d'agrandissement, nos projets de cheminement, nos projets de croissance, plus ils sont concrets, plus on arrive à bien les visualiser et à les préparer, plus le mur commence tranquillement à tomber. J'ai l'impression ben, qu'il y a beaucoup de gens qui naviguent un peu dans le brouillard, qui naviguent un peu dans le flou. Je, continue, ah, je vis au jour le jour avec ben ma oui, business. Ben,
1: ben, oui, parce qu'on n'est pas né entrepreneur. Tu sais, fait qu'on euh, l'apprend comment? Tu euh, on, on parlait justement, tu dans les questions-là qu'Andréan a posées ou de c'est quoi l'entrepreneur, c'est quoi le, est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce que, ben, Steve, je pense qu'il nous posait cette question-là, tu sais, on a une fibre entrepreneur minimum? Ben, en fait, je te dirais que c'est un peu comme aller à vélo. Tu la première fois que toi, tu es allé à vélo, Mathieu, comment ça s'est passé? Je
0: ne me souviens pas, t'sais, prendre t'sais, tout. J'imagine ça ne s'est pas se passé si bien que ça.
1: <rire> ouais, mais, euh, moi, non. Mais bon, euh, mais, écoute, j'ai quelqu'un, euh, un de mes contacts, qui disait la dernière fois, puis j'écoutais son podcast, puis il, il, me, il racontait que son fils de 3 ans, ok qui dit, moi, moi je, veux, je veux embarquer sur le vélo de ma soeur, sais le gros vélo, là, 18 pouces, je veux embarquer sur le vélo de ma soeur. Puis là, ils dit, on regarde le vélo, puis on regarde le petit de 3 ans, puis on fait comme, ben, ben non, il est bien trop gros, t'sais. mais lui, il ne le sait pas. Fait que Je débarque le vélo, le petit embarque dessus, il dit, écoute, j'ai pris un avant-midi. À la fin de l'avant-midi, il dit, il est capable de se promener en vélo. Mm -hmm. Il ne sait pas qu'il ne peut pas.
0: Ouais, pour lui, c'est pas possible. quand
1: oui. on sait qu'on ne peut pas, ou que peut-être, ou peut que nos peurs arrivent, ben, c'est ça qui est limitante. C'est qu'on pense qu'on ne peut pas. Mais si on, on, on pensait autrement, si on disait, OK, mettons que c'était possible, qu'est-ce que je ferais? Comment je le ferais? Et là on est capable de changer le fameux mindset de dire, si je, si je m'auto-conditionne je à dire, OK, quand, la journée que je dis, ah non, non, je peux pas, je peux pas ouais ça, ah non, je ne peux pas faire cet argent-là, ah je peux pas, je peux oui, mais OK, oui, je sais que je peux pas, mais maintenant, si je pouvais.
0: Puis je, ça, je, je suis avec toi 100 d'accord, mais le conditionnement de 20, des fois 30, 40 ans de, de, de se faire dire ou de, de se, ou plutôt de s'être fait dire et après ça de, de prendre le relais et de se dire soi-même, <rire> euh, ouais. ça se défait pas juste en disant Eh hey, oui, oui, oui c'est possible. Que, comment est-ce que quelqu'un peut réellement transformer ces euh, profondes croyances conscientes et inconscientes que faire de l'argent c'est mal, que je suis né pour un petit pain, etc. etc.?
1: Bien, en fait, je dirais que les gens, c'est parce que quand ils voient un changement, ils voient des changements radicaux. Tu sais, dire « Hey, là, hier, j'étais comme ça, fait que demain, il faut que je sois comme ça. » En fait, la réalité, ce n'est pas ça du tout. La réalité, c'est que si je change des petites choses à tous les jours, l'année prochaine, je vais être 365 fois plus loin que cette année. Donc, c'est en prenant des petites bouchées. Puis en changeant des petites choses, puis en disant, aujourd'hui, moi, écoute, euh, la phrase que j'aime le plus dire dans ma vie, là, c'est que la perfection n'existe pas, seule l'amélioration continue existe. Donc, moi, là, depuis 25 ans, à tous les jours, je me pose une question importante à laquelle je dois répondre, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer? M'améliorer, améliorer ma business, améliorer mon offre, améliorer la façon de faire, améliorer la façon de le dire. Amé... Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer? Petite chose, micro, les micro choses. Est-ce que tu le mets par écrit? Euh, J'ai ben, plus besoin. Parce que ça fait, fait 25 ans <rire> fait que je euh, mais... fais que Moi, c'est rendu une phobie. Là. Écoute, mais non, Mathieu, mais il faut que je te raconte. J'ouvre mon friche d'air. Là, je fais comme. OK, le lait qui est dans le fond, là, c'est trop long à aller chercher le lait. Fait que je, je, comment je vais placer mon frigidaire pour que ça soit plus rapide? Je, je suis rendu à ce point-là. Bon, allez, allez pas là. Ça Mais est-ce que tu conseilles aux Mais... gens
0: de l'écrire? Parce que c'est un bel exercice à faire à chaque jour.
1: Ben, en fait, ça dépend. Il y a des gens. Écoute, moi, je suis 100% auditif. Je suis 0% visuel. La preuve, c'est mon chum qui m'abuse pour moi parce que moi, visuel, je ne l'ai pas. OK? Fait que il y a des gens qui ont besoin de l'écrire pour le voir, il y, a des besoins, il y a des gens qui ont besoin de se le dire pour l'entendre. De... Fait que chacun a sa façon à lui d'apprendre et chacun a une facilité ou non de quelque chose. C'est maintenant, je dis, Mathieu, toi, là, dans quoi, c'est quoi ta zone de génie? Où est-ce que tu es le meilleur? Tu me réponds quoi?
0: Euh, amener les gens de là à là pour devant la caméra, puis pour travailler euh, leur texte, leur présentation d'affaires pour que ça fasse vibrer les, leurs clients qui, eux, justement, sont là.
1: OK. Si moi, là, ce que tu me racontes, là, c'est ma faiblesse dans la vie, là, OK? Je suis pas capable de faire ça, ce que tu fais, là. Je vais te regarder, là, puis je vais dire « Mathieu, ça me fait suer que tu sois bon là-dedans. » Mais en fait, c'est pas parce que tu es bon, c'est parce que je suis pas bonne. <rire> tu comprends? Fait que... Fait... Mais si je change mon mindset, puis je dis, OK, Mathieu, il est bon là-dedans. J'ai deux choix. C'est soit que je vais aller me former, former, former à quelque chose que je n'aime pas, puis que ça ne me tente pas, puis que, que j'essaye d'améliorer, ou soit que j'engage Mathieu, puis je dis, Mathieu, fais-le pour moi, parce que moi, je vais continuer à aller me former dans ce que j'aime, dans ce qui me passionne, dans qu ce qui va me donner une zone de génie encore meilleure. Fait que moi, la, la, le chemin que je prends, c'est toujours celui-là. De dire, mes faiblesses, je vais je vais faire accompagner, puis mes forces, je vais continuer de les développer, je vais continuer de les améliorer. Micro-changement, micro-changement, qui fait que 25 ans plus tard, ben je suis la bébite que je suis, puis je, qui, qui est en éternelle évolution, en éternel changement.
0: Puis ça, je vais, je vais le répéter, juste parce que c'est donc important, les faiblesses, on se fait accompagner par des gens qui ont les forces de nos faiblesses et nos forces, on les rend encore plus fortes pour... Puis ça, c'est quelque chose que je, que, que, que j'entends depuis des années et que, que je trouve donc pertinent. N'essaie pas de transformer tes faiblesses en force. Laisse les autres s'en occuper. Délègue. Okay. Continue à améliorer tes forces pour devenir vraiment un expert dans, dans tes couleurs. Pour les gens qui nous écoutent en audio, j'ai parce que j'ai répondu à ta question avec des gestes. <rire> puis, <rire> Là, je me suis dit, la personne qui nous écoute en uh, audio va faire comme « c'est bien bizarre ce uh, qu'il vient de dire ». que je vais juste répéter un peu euh, pour ta réponse avec des, euh, avec des, des mots. Oui, oui, c'est ça. Dans le fond, ma force, c'est de, rend de rendre les gens à l'aise à la caméra, de les sortir de leur tête afin qu'ils habitent leur corps. Puis surtout, d'avoir une approche empathique pour qu'on travaille leur message pour que celui-ci parlent, fassent vibrer leurs clients et leur donnent le goût de faire affaire avec eux. Donc, euh, c'est ma réponse en mots.
1: Qui <rire> <rire> est essentiellement, là, en visuel et en mots, c'est excellent.
0: Okay? <rire> Mais, me, je l'ai fait, un, je le faisais sans m'en rendre compte en, en, en visuel, en réseautage. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit, hey, c'est vraiment, ça, ça illustre beaucoup, tu sais, parce que je pointe ma tête, puis après ça, je pointe mon cœur, je pointe mon... Okay, mon donc, on va aller faire un petit tour du côté de LinkedIn parce que euh, ben, on a eu quelques questions avant, dans les derniers jours, avant que quand j'ai annoncé que qu'on qu allait jaser ensemble. Puis on a aussi euh, il y a beaucoup, on a aussi une question qui est venue euh, live. Mais il y a un terme qui revient beaucoup dans tout ça et c'est le mot entrepreneur ». Donc on va on va aller jaser un peu de tout ça. Je vais juste afficher d'abord euh, le long commentaire slash question d'Andréanne. <rire> qui dit euh, « Je vais faire ma comique Mindset pour à ah, état d'esprit. Plus sérieusement, est-ce que quelqu'un qui n'était pas un minimum intrapreneur possède l'essence voulu pour modifier comment il ou elle aborde les choses? Euh... » Là, je ne vais pas tout lire son commentaire, son commentaire, il est très long, mais la question est, est, est très, très bonne. Est-ce que ça prend quelqu'un qui est minimum intrapreneur, qui possède l'essence voulu pour modifier comment il elle aborde les choses? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Écoute, le, dans euh, la situation qu'on est actuellement, euh, ce qu'on recherche à faire pour, parce que le recrutement est difficile, on recherche à donner de l'autonomie à nos employés. Ok, puis comment on fait pour leur donner l'autonomie, c'est de faire des entrepreneurs ou faire des équipes d'entrepreneurs à l'intérieur même de l'entreprise qui leur donne un pouvoir, euh, un petit pouvoir de décision et un petit pouvoir euh, de modifier ou d'inventer ou d'innover les façons de faire. Ça, ça a deux objectifs. La première, c'est qu'une innovation, souvent, c'est dans mon cours d'administrateur, on le voit ce volet-là. On dit une innovation va rapporter plus dans Argent, va euh, nous donner des nouveaux produits, des nouveaux services, qui va faire qu'on va se démarquer et qu'on va rester leader. Sauf que si on utilise nos équipes à être des entrepreneurs, si on utilise nos individus qui le sont déjà naturellement à former ça à l'intérieur de notre entreprise, c'est win-win pour tout le monde. Parce que l'employé qui est un intrapreneur dans l'entreprise a tous les beaux avantages d'un entrepreneur, Okay, de dire, ben, je suis capable de créer, je fais partie d'un maillon, je suis importante. Je suis en train, dans la chaîne, j'ai une place importante. Où est-ce que je peux utiliser ma créativité et ainsi de suite? Donc, l'entrepreneur est, est, est super, euh, je te dirais, nourri dans son travail. L'entrepreneur, puis elle n'a pas de risque parce que c'est l'entrepreneur qui prend tous les risques. Okay? Mais l'entrepreneur va être nourri par ses équipes qui va faire qu'au bout de la ligne, euh, ça va être de la collaboration, ça va être du partage d'idées, ça va être des innovations grâce à eux. Ça va être... Donc, les entrepreneurs, quand on en a dans une entreprise qui sont naturelles, c'est merveilleux, donnons-leur les outils, puis donnons-leur l'espace pour l'être entrepreneurs. Puis ceux qui ne le sont pas, bien, euh, créons un environnement d'équipe qui va faire qu'ensemble, ils vont pouvoir développer ces compétences-là et qui vont pouvoir amener l'entreprise à un autre niveau. Et ce qui est le plus intéressant, Mathieu, c'est que, tu sais, je faisais une capsule euh, cette semaine euh, sur euh, comment développer sa marque employeur avec les employés. Euh, puis dans cette capsule-là, ce que j'expliquais, c'est qu'un employé qui sent qui a une différence dans l'entreprise qu'il qui a, il a un rôle important, ben, il va recruter pour toi parce qu'il va aller chercher ses amis puis il va dire à ses amis « viens travailler chez nous » parce que chez nous, c'est hot. C'est ça, une, une entrepreneur. Je pense que tu
0: réponds pas mal aussi aux commentaires de Louella que je vais afficher à l'écran. « Moi, je cherche le moyen le plus sûr de m'assurer que je ne suis pas plutôt une, une entrepreneur. » Euh, comment on fait pour s'assurer que justement, comment on fait pour déterminer si on est plus de type entrepreneur ou entrepreneur? Quelles sont les questions qu'on doit se poser?
1: Écoute, la grande différence entre les deux, c'est que l'entrepreneur, c'est lui qui prend le risque, euh, c'est lui qui, qui part l'idée, c'est lui, qui, que moi j'appelle, qui est la source du projet. Tandis que l'entrepreneur, ben, il peut gérer une petite portion en tant qu'employé dans l'entreprise s'il y a un minimum de pouvoir de décision puis un minimum d'espace pour pouvoir euh, euh, faire éclare leur idée. Ok, bon mais ben, moi mon idée, mon innovation ou la façon de travailler où je pourrais la changer de cette façon-là, ben quand vous avez ce style de, 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 de questions-là, vous êtes des entrepreneurs. C'est que vous êtes toujours en train de chercher l'amélioration, autant dans la façon de travailler que le moyen de le faire, que le résultat. Que, que... Fait que donc quand hein, vous êtes toujours à la recherche de, moi, je, je, comment je peux faire mieux avec ce que j'ai. Puis que vous êtes employé, vous êtes des entrepreneurs. Si vous êtes un employé, vous dites « Bon, ben, ma job, là, c'est 9 à 5 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Mathieu, aujourd'hui? » Je le fais. Puis qu'est-ce que tu veux, Mathieu, que je fasse demain? Puis je le fais. Là, il n'est pas entrepreneur. Mais est-ce qu'on peut… Ben oui. Est-ce que je peux prendre cet employé-là puis de le rendre un peu plus autonome? Peut-être. S'il y a la volonté. Ça prend trois choses hein, pour développer une compétence. Ça prend la volonté. Ça prend la compétence, la comprendre, puis ça prend l'outil. Mais si je n'ai pas de volonté, ben je ne serai jamais entrepreneur ou je ne serai jamais entrepreneur. il y en a qui sont des entrepreneurs ou des entrepreneurs et qui disent, oui, mais le step là, pour aller entrepreneur, c'est prendre le risque, le risque de laisser mon salaire euh, que j'ai, qui est sécure, donc de lâcher mes pantoufles pour aller « all in ». Bien, il y en a que le risque, ils sont des entrepreneurs ou sont des entrepreneurs, mais ne savent pas gérer le risque. Mais souvent, ils ne savent pas gérer le risque financier. De là, je te ramène à la première partie qui est prendre le contrôle financièrement de son entreprise. C'est ça qui va faire que je vais être capable de planifier le futur et de dire voici comment ça va se
0: passer. On va juste rester un petit peu dans le sujet de la, de, des entrepreneurs parce que je trouve ça intéressant. Ouais. Je vais afficher le commentaire de Louella, j'ai quelque chose aussi euh, à, à jaser, puis j'aimerais ça avoir ton avis là-dessus. Louella dit « Et pourtant, je pense que plusieurs employeurs n'arrivent pas à identifier les profils entrepreneurs, sinon ils ne les entretiennent pas de peur que ces derniers partent à leur propre compte, donc ne veulent pas investir en eux. » Moi, j'ai l'impression aussi, moi, ce que j'ai connu de, de, étant employé, c'est que ce sont... Ça, moi, en fait, j'étais dans un milieu de travail hostile aux entrepreneurs qui vraiment, euh, c était vraiment, c'était une compagnie d'assurance, puis ils décourageaient complètement les gens d'innover. À moins que tu sois là, à moins que tu fasses partie des meubles depuis 10 ans, sinon, ah, fais fait juste quelques temps que tu es là. Non, 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 nos méthodes, nos façons de faire sont très rigides et tout ouais. ça. Et c'est ça qui m'a... Euh, poussé à dire ben, « si je veux pouvoir refaire le monde, j'ai besoin d'être entrepreneur, j'ai besoin d'avoir la liberté d'essayer des choses, exact. puis si je me plante, c'est pas grave, on aura appris de ça, pas, tout n'a pas besoin d'être une réussite, tout n'a pas besoin d'être euh, excellent et parfait du premier coup. » Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu est que, est que le milieu du travail est hostile aux entrepreneurs ou est-ce qu'on voit de plus en plus des changements de mentalité par rapport à ça?
1: Bien, en fait, moi, je te dirais qu'on euh, va regarder le recrutement et la conservation des employés dans l'entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise qui a encore la vieille mentalité de « moi, je décide tout, puis mes employés font ce que je veux » euh, est de moins en moins attirante. Puis de moins en moins euh, intéressante. Les employés aujourd'hui veulent avoir quelque chose qui les motive. Les... C'est pour ça qu'au Québec, on a beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes qui partent en entreprise parce qu'ils disent « je veux un minimum, un, un minimum de liberté, un minimum de… de... » On est des gens créatifs, les Québécois. Donc, on aime que nos créations puissent éclare, hein? fait, que, fait que Si je n'ai pas cette possibilités-là dans mon entreprise, bien, effectivement, je vais chercher d'autres choses ailleurs. Les entreprises actuellement qui ont le moins de difficultés au niveau des ressources humaines, au, au niveau du recrutement, au niveau de conservation de leurs employés, c'est les entreprises qui ont compris qu'on va faire des mini-entreprises par département. Donc, si j'ai un département des ventes, puis que je fais une mini entrepreneur avec mon département, puis qui ont un pouvoir de décision, puis un pouvoir de faire des changements, puis d'essayer des choses, bien, il va s'auto-gérer, puis tout le monde va y trouver son compte, puis tout le monde va, va trouver ça motivant de travailler sur une idée qu'ils ont eue puis qu'on peut mettre en place. Fait que je te dirais que moi, je regarde la performance au niveau du recrutement. Ceux qui ont de la difficulté à recruter, c'est qu'ils sont encore sur l'ancienne mentalité en disant, ben euh, moi, je t'engage, puis tu vas faire du 9 à 5, et voici ce que je veux que tu fasses. Mm -hmm.
0: um, on va aller à la question de Steve McLean qui disait « Est-ce qu'un entrepreneur est né avec un minimum de fibre entrepreneuriale ou est-ce que ça peut se développer à 100%? » Et ça, c'est vraiment, que, je t'en parlais juste avant avec le show Clément, je trouve que c'est vraiment une, une question qui divise un peu. Il y a des gens qui sont convaincus que, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Non, non, il faut absolument être né entrepreneur, puis ça ne se développe pas. » Puis il y en a d'autres comme moi qui pensent que, oui, ça peut se développer. C'est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres, mais ça peut se développer. C'est quoi ton opinion sur le sujet, Lucie?
1: Bien, je suis d'accord avec toi, Mathieu. C'est que tout le monde peut le développer. Mais il y a certaines personnes que ça va être plus difficile euh, que d'autres parce qu'ils vont rester avec une mentalité d'employé, euh, puis vont, ils vont s'attendre à ce que, tu sais, euh, 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 moi ce que j'appelle un entrepreneur là, euh, quand tu le mets tout seul dans son bureau, euh, il, il va toujours chercher comme c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la prochaine affaire, euh, tu sais, oh, j'ai un rendez-vous d'annuler gars qu'est-ce que je peux maximiser mon temps, qu'est-ce que je sais pas. Quelqu'un qui est employé là, puis qu'il euh, est capable d'aller prendre une pause de 15 minutes de plus que, euh, que prévu, là, parce que, bien, OK, je vais choisir la pause. Tu comprends? Fait que, tu sais, le changement de mentalité, puis le, le vouloir. T'sais, quand je disais tantôt, la première affaire, c'est le vouloir. Est-ce que je veux être? Si je veux être déjà là, on a 80 du chemin de fait. Maintenant, il faut faire attention, parce que si je veux être entrepreneur, mais que je ne sais pas comment, ben <rire> encore là, il y a deux façons d'apprendre. Essais-erreurs qui coûtent très cher et pour ma part, on pourrait en parler pendant encore une heure de toutes les essais-erreurs que j'ai fait euh, durant ma vie et euh, ou d'être accompagné pour prendre les chemins les plus courts. Donc, c'est très important que quand, quand on veut devenir un entrepreneur, quand on disait tantôt, se faire accompagner sur nos faiblesses euh, et de continuer de développer nos forces, c'est la clé du succès.
0: Euh, c'est intéressant parce qu'on c'est un beau sujet de, de changer son mindset d'employé en entrepreneur puis selon est-ce qu'on a des modèles autour de nous ou pas moi j'en avais pas fait que ça ça a été juste dans la trentaine que je me suis dit ah tiens je pourrais peut-être être entrepreneur peut-être que c'est accessible puis ça résonne avec les gens qui nous écoutent parce qu'on a eu quelques commentaires qui vont dans les dans, dans les deux sens Olivia qui dit je suis bien d'accord mon père est entrepreneur ainsi que deux de mes sœurs alors je le suis forcément et à l'inverse <coughs> On a Denis qui dit « Excellente définition, Lucie, de ce qu'est un entrepreneur et un employé, avec des exemples concrets, qui me confirment que je suis vraiment un entrepreneur. Il est devenu officiellement seulement à 53 ans. » Mais évidemment, il n'est jamais trop tard. Euh, Louella qui dit « Il faut se déconstruire et se reconstruire. C'est d'ailleurs la manière la plus rapide d'avancer. » Merci à vous tous pour les, pour les commentaires. Lucie, on approche tranquillement de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné qui serait pertinent d'ajouter?
1: Écoute, je pense qu'aujourd'hui, c'est la grande question, c'est comment, comment qu'on fait pour atteindre, euh, atteindre plus. Bien, défaites vos plafonds de verre ou faites-vous aider à défaire vos plafonds de verre parce que vous pouvez avoir beaucoup plus que ce que vous pensez. Vous pouvez, vous avez le droit, parce que moi, j'ai toujours dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, donc plus vous allez en avoir plus vous allez pouvoir en redonner et, et plus l'humanité va bien euh, se sentir.
0: Ah, C'est bien dit, puis euh, merci de, de terminer sur une belle note comme ça. Lucie, je vais euh, partager ton, euh, ton site web. Euh, pour les gens qui veulent euh, te contacter, quelles sont les meilleures façons de le faire
1: Écoute, euh, LinkedIn, évidemment, parce que euh, je suis là, puis je suis assez présente. On fait, on fait des pauses régulièrement, puis vous allez voir, j'ai fait faire des séances photos où ce que je m'amuse. En fait, la photo de, que vous voyez sur mon, sur mon lien, euh, c'est des smarties que j'ai pitchées dans les airs, puis qu'on a pris des photos. On s'est tellement amusé à faire cette séance photo là. Euh, fait que puis mon thème était les années 50, fait que je t'habillais habillée en, en femme des années 50 parce que les femmes étaient, je les trouvais tellement souriantes et insouciantes. À ces années-là. Euh, donc, on s'est amusé avec ça. Mais, euh, donc, LinkedIn, euh, j'ai un podcast qui s'appelle « Fais voyager ton entreprise ». Euh, évidemment, sur euh, Facebook, je suis là aussi. Sur YouTube, j'ai euh, euh, ma chaîne YouTube. Donc, Écoutez, tous les moyens sont bons. Vous avez des questions, ça va me faire extrêmement plaisir de vous répondre. Donc, écrivez-moi, euh, je, je vais vous répondre avec un grand, grand, grand plaisir. Puis je tiens à te remercier, Mathieu, de ton invitation aujourd'hui, parce que je, je, pour moi, euh, le fait d'être capable de voir que les gens peuvent et, et, et de défaire ces plafonds-là, je trouve ça tellement motivant, intéressant et extraordinaire.
0: Je sais à quel point c'est un... C'est un, un step qui est nécessaire dans la vie, dans le parcours de la grande majorité des entrepreneurs. Puis c'est un sujet qui est... C'est important d'en parler. C'est important de sensibiliser les gens là-dessus. Euh, donc, je suis très content qu'on puisse le faire ensemble. Ton site web, c'est l-éclosion.com
1: Point de et... Donc, e hey, Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. <rire> euh, si
0: on cherche l'Académie de l'éclosion, on va te trouver justement sur oui. les autres réseaux sociaux. Mais évidemment, sur ton site web, il y a des liens vers Facebook, LinkedIn et oui. YouTube. Également, des liens vers le podcast « Fais voyager ton entreprise ». Tu es rendu à combien d'épisodes? Tu es, es sur le la troisième temps. saison, là?
1: Ben, en, en fait, 35, je l'ai séparé parce que les lundis matin, je fais des lives où est-ce que j'invite des entrepreneurs à venir nous raconter leur parcours et à donner des trucs. Donc ça, c'est la saison 1. La saison 2, c'est mes podcasts où est-ce que je raconte des histoires d'entrepreneurs. Et la saison 3, c'est, exemple, ce qu'on a fait aujourd'hui, va devenir dans ma saison 3 euh, sur mon podcast. Donc, c'est les entrevues radio et, et toutes autres entrevues que je fais.
0: Euh, pour ma part, euh, si jamais vous voulez me rejoindre, bien évidemment, LinkedIn, c'est une très bonne façon aussi. Ou sinon, mon site web, mathieuchevalier.com. Vous remarquez pour ceux qui nous regardent en vidéo que là, j'ai enlevé plein d'affaires sur mon site web. C'est parce que je suis justement en train de, de défaire et de défoncer des, des plafonds de verre moi-même et de faire une refonte de mon offre de service. D'ailleurs, je suis sur à quelques jours de, de partir une étude de marché pour valider si ma nouvelle offre de service serait pertinente pour les gens qui, qui seraient intéressés de participer. Écrivez-moi, euh, ça pourrait m'être fort utile d'avoir vo vo votre avis et vos, euh, vos commentaires sur euh, la question. Encore une fois, Lucie, je te remercie énormément de ta générosité. Ça a été un très bel euh, épisode. J'espère qu'on aura la chance de faire un, un autre épisode ensemble, peut-être que quelque part cet automne, si ça te tente.
1: Oh, ça me fera un grand plaisir. Euh, moi, tu sais, je l'ai dit, ce qui me motive dans la vie, c'est d'enrichir les gens pour repartager cette richesse-là à travers l'humanité. Donc, plus on peut aider les gens et plus j'en suis heureux
0: C'est une très belle philosophie de vie. Merci encore, Lucie. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés à la revoyure.
1: Merci. Au revoir.